0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de retracer le parcours de Maurice Barthélémy, membre de l'équipe des Robins des Bois, devenu aujourd'hui acteur, auteur et réalisateur. Ensemble, on discute de ses parents post-68 à un brin hippie, de l'éducation très autonome, de celle là qu'ils lui ont proposé, de son envie de monter sur les planches, de la rencontre avec les autres Robins des Bois, puis de leur arrivée sur Comédie, Canal+, on parle aussi de Rrr, bien sûr, leur film qui est devenu culte, et aussi de leur séparation avant que Maurice trace son chemin seul. On parle aussi d'hypersensibilité, puisque Maurice a découvert sur le tard cette particularité chez lui, en écho avec le comportement de sa propre fille. Bref, comme souvent dans Histoire de succès, voici un entretien très dense, très touffu, qui j'espère vous plaira. Tiens, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous êtes abonné à ma newsletter Je vous envoie un nouvel email tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, à l'occasion de chaque nouvel épisode d'Histoire de Daron, où je partage avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr mes épisodes de podcast. Le lien est dans les notes de ce podcast, n'hésitez pas à courir vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre un commentaire sur succès.com Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. En tout cas, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Moi, de mon côté, je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Maurice Barthélémy. Merci à vous alors on est avec Maurice Barthélémy, salut Bonjour <rire> Ou bonsoir, bonsoir Tout
1: dépend l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'est vrai, parce qu'on est sur internet. Ben c'est ça. On décide. Il n'y a, a pas d'horreur, il n'y a pas d'horreur, il n'y a, a pas d'horreur, tout <rire> va bien. J'ai découvert
0: plein de choses sur toi. Alors, euh, c'est ce que je te disais par, euh, par internet, c'est que je te, je te suis depuis longtemps. Moi je suis un enfant de Canal+, si tu veux, Donc ouais. euh, tu vois, à l'ancienne, hein, euh, <rire> les Robins, etc. Ouais. Euh, et j'ai découvert par exemple que ton prénom c'est Maurice Domingue, ton vrai prénom.
1: Oui c'est fou. C'est un prénom composé que mes parents m'ont donné. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Hein les parents donnent souvent les prénoms aux enfants. Et, euh, <rire> et en fait, ouais, Domingue, pourquoi Parce que ma maman était d'Haïti. Et elle voulait absolument que, euh, donner un, le, le prénom de son île à son fils. Et euh, elle ne pouvait pas m'appeler Maurice Haïti. C'était un peu bizarre. Donc, elle m'a appelé Maurice Domingue. Je ne l'ai pas beaucoup porté. Euh, déjà pour porter Maurice tout seul ça a été une véritable croix parce que euh, bah, s'appeler Maurice quand t'as 6 mois ça n'a aucun sens et euh, s'appeler Maurice quand t'as 8 ans ça n'a aucun sens et maintenant alors là c'est l'âge d'or Maurice est devenu hyper est hipster devenu, quoi ouais. donc euh, pff, les mecs me disent putain tu t'appelles Maurice j'adore il y a, y a même <rire> des gamins maintenant qui s'appellent Maurice oh, bah oui. mais, mais Maurice Domingue en revanche pas grand monde. Euh, donc j'ai laissé tomber le Domingue. Je l'ai gardé à une époque pour signer un bouquin que j'avais écrit, le seul que j'ai écrit, et j'ai signé Maurice Domingue Barthélémy. Je trouve ça ta classe. Après, euh, voilà. Donc le Domingue aujourd'hui est, est peu utilisé.
0: Ça en dit long. Ceci dit, sur, euh, j'ai l'impression que tes parents étaient quand même des sacrés
1: loulous. Oui, tout à fait. C'était des sacrés <rire> loulous. Exact. C'est la, la bonne appellation. Euh, ouais, j'ai des parents qui étaient très 68 ans. Et euh, voilà, j'ai un père qui, qui lui avait fait Sciences Po. C'était plutôt quelqu'un de voilà qui avait fait des hautes des, des études et puis qui est devenu diplomate et qui un jour a décidé de d'arrêter tout pour devenir menuisier. Donc voilà. Je, voilà, il a arrêté la diplomatie, euh, on est rentré des pays, et, euh, des nombreux pays dans lesquels on était. puis parce que tu es né à, en, à la en Paz, Bolivie, Bolivie. oui, ouais, à La Paz. <rire> et, euh, et le dernier poste qu'il a eu, c'était à Rabat euh, au Maroc. Et puis là, il, il décide de devenir menuisier. Il fait trois ans de formation professionnelle à l'AN, dans l'Aisne. Euh, pour tous ceux qui connaissent l'AN, euh, bah, voilà. j'ai envie de leur dire... Euh, <rire> Bravo les gars et euh, non, non en plus c'est joli là. Euh, c'est pas forcément joyeux mais c'est joli. Ouais. Et euh, et puis euh, il a fait sa formation professionnelle, il est devenu menuisier, s'est installé en Picardie. Et euh, il a fait ça. Et ma ça, mère qui ouais, était
0: je premier diplomate de tous les temps à s'être ouais. reconverti ouais. en menuiserie. Oui, je pense.
1: Surtout que c'était dans les années 72. Donc ouais, ouais, c'était à pleine période un peu du retour à la terre. Wow. Et, et ma mère, qui était femme de diplomate, qui organisait un peu les réceptions, les machins, elle s'est retrouvée un peu en, en rade et elle s'est dit bon, bah qu'est-ce que je vais faire Elle est devenue prof d'espagnol au lycée du coin. Et puis, comme elle s'ennuyait à mourir, elle est devenue compteuse. Et comme ma mère était d'Haïti... En fait, elle a raconté des contes d'Haïti. Et ma mère, qui s'appelait Mimi Barthélémy, est devenue une, une conteuse très re reconnue dans son métier. Et elle a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Et euh, donc voilà, mes, mes deux parents étaient des gens qui euh, ont été au bout de leur, euh, le, leur rêve quoi quelque part. Et ça, ça a été euh, une, un des vrais exemples. Alors, je te dis pas qu'ils ont été parfaits sur tous les plans, parce qu'ils étaient quand même un peu freestyle. <rire> mais euh, ils, en tout cas, ils, ils nous ont appris à aller au bout de nos envies et de s'en donner les moyens. Et ça, c'est pas mal. Mais c'est cool en même temps d'avoir des parents freestyle parce que ça finit par donner toi. Alors oui. Alors, <rire> il se trouve que euh, moi, je crois que je suis beaucoup plus sage que mes parents. Ah. C'est-à-dire que ça, euh, mes parents étaient des gens totalement... Euh, voilà, qui, qui, pour qui tout était possible. Et ils nous ont un tout petit peu... Mes sœurs et moi, j'ai trois grandes sœurs. Euh, ils nous ont un peu laissé nous débrouiller tout seuls, quoi. Et, euh, et ce qui a développé chez moi une sorte d'instinct de survie, et je suis devenu une sorte d'énarque à 8 ans, quoi. C'est-à-dire, j'étais hyper sérieux, enfin, déconneur, comme c'est pas possible, évidemment, mais en même temps, j'étais hyper sage. C'est-à-dire, je faisais vraiment attention à ne pas trop partir en sucette, parce que, justement, j'avais un milieu familial qui, 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 lui, partait totalement en sucette, ouais.
0: Donc euh, c'est bien que tu viennes tout de suite parce que ouais. c'est une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est à, à quoi ressemblait justement euh, Maurice
1: quand il avait 7-8 ans, quoi. Il a dit déjà il avait des cheveux. <rire> <rire> euh, et, et bouclé euh, brun et, euh, et puis euh, je crois qu'à 7 8 ans voilà je vivais en picardie près de compiègne dans un petit village qui s'appelait verbury et euh, j'étais euh, voilà un vrai gamin de, de, de village c'est à dire que je faisais pas grand chose je m'ennuyais pas mal je jouais au foot j'étais gardien de but euh, à l'époque j'avais une taille standard donc euh, finalement bon bah euh, j'avais la même taille que les autres euh, voilà et j'aimais bien être gardien de but parce que c'était une position à part quoi on n'était pas euh, on avait déjà une tenue qui était ouais. différente j'avais une tenue bleue vraiment flashy alors que tous les autres étaient en blanc et euh, et euh, donc déjà j'étais très fier de cette euh, de ce poste après, euh, tu pouvais prendre la balle avec les mains aussi. Je pouvais prendre la balle <rire> non, avec les mains, je pouvais la garder, je pouvais euh, <rire> partir dans l'autre sens, je pouvais vraiment faire chier <rire> le monde. Et puis euh, voilà. Et puis j'avais une bande de copains et on passait notre temps à un peu bah, à s'ennuyer. quoi. Mais c'est la vie de ces villages-là, euh, même si tu es à 60 bandes de Paris, es comme si tu vivais à 2000 km tu t'emmerdes. Et euh, je me suis ennuyé, mais en même temps c'était un, un ennui qui était sain parce que je trouve que c'est important de savoir s'ennuyer et ça a développé chez moi euh, toute une toute un imaginaire parce qu'il fallait que je m'occupe quoi et donc ben qu'est-ce que je faisais ben j'organisais des petits trucs dans ma tête je, faisais, je me racontais des histoires je faisais des spectacles j'imitais beaucoup les gens j'imitais beaucoup j'avais une capacité d'imitation euh, où j'imitais les gens que personne n'imite puisque c'était les gens de chez moi quoi donc ouais. c'était soit les gens de ma famille soit euh, les commerçants du village etc bon voilà je... ah, raconter des blagues, euh, donc les gens, les adultes, ils étaient morts de rire parce qu'ils voyaient un gamin de 8 ans qui racontait des vraies blagues d'adultes, donc ça c'était mon truc, euh, voilà, et puis j'allais à l'école, puis voilà, j'avais une vie, je regardais Goldorak et, et c'était comme ça, ma vie euh, était pas, euh, elle était à la fois euh, très traditionnelle euh, dans le village et en même temps totalement débridée euh, au, au sein de cette maison folle, <rire> Ça, ça te concrétisait comment quand tu disais que tu étais livré à toi-même et que cette <rire> maison était folle J'étais totalement livré à moi-même, c'est-à-dire que mes parents, euh, mais c'est comme ça, ne s'occupaient vraiment pas de nous. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'ils nous laissaient faire des conneries, puisqu'on n'en on, on faisait pas, enfin moi j'en en faisais pas, mes sœurs non plus, mais en, en revanche. Ils étaient très occupés. Mon père euh, faisait ses chantiers, ma mère euh, était par mon parvo. Et au final, euh, bah, moi, euh, bah, il fallait que je m'occupe quoi tout seul et il fallait que je fasse les choses moi-même. Par exemple, quand je dis par exemple qu'on était un peu livré à nous-mêmes, euh, si par exemple... Euh, on avait une sortie scolaire et que tous les enfants, bah normalement les parents préparaient un petit peu le sandwich pour la sortie scolaire. Bah non, nous il fallait qu'on, enfin en tout cas moi, il fallait que j'aille acheter mon jambon, mon jambon, ma baguette, le beurre et je faisais moi-même mon petit sandwich. Euh, voilà, donc je me préparais. Voilà. Et puis quand tous les gamins euh, étaient accompagnés par leurs parents euh, devant le car, bah moi il y avait personne. Alors ça, ça peut faire un peu genre un peu euh, misérabiliste de raconter ça, mais moi, je ne le vis pas comme une chose triste parce que j'avais pas de référence. Donc, pour moi, c'était normal de vivre ça. Maintenant que je suis devenu père, euh, je me dis, j'ai eu des parents qui étaient des fous furieux. Mais je crois que c'est aussi le fruit d'une génération qui était cette génération
0: 68 ans c'est ça, en ça façon, ouais. ouais
1: et il, qui, qui partait sur le principe de l'autonomie des enfants mais sauf que moi j'avais un peu des des, des ayatollahs de l'autonomie à ce niveau-là parce que moi c'était plus que l'autonomie c'était limite si j'avais pas un studio chez moi quoi c'est-à-dire j'avais mes clés je rentrais je me faisais à manger mais c'est vrai en plus je me faisais à manger hyper tôt euh, je crois que j'ai j'ai des souvenirs de de me faire à manger le midi à partir de 7 8 ans ou et avec ma sœur qui était un peu plus Âgé que moi, bah, on se faisait à manger tous les deux. Euh, C'était ça l'autonomie, euh, au point où je me souviens d'un voyage aussi. Euh, ma mère était partie au Honduras, euh, vivre une expérience théâtrale. Bon, ça, ça sera encore un autre chapitre. Et elle avait décidé de me faire venir au Honduras. Euh, J'avais 11 ans ou 12 ans. Donc à l'aller, elle me fait venir avec des journalistes que je connais pas, euh, parce qu'ils faisaient un documentaire sur cette expériences théâtrales. Et je me retrouve à partir avec ces mecs-là que je connais pas. Et on dort à Miami en escale. Je les connais pas, je partage leur chambre. Bon déjà, alors s'ils avaient été pédophiles, ça aurait été une catastrophe. Dieu merci, j'ai été épargné. Et là-bas, j'arrive au euh, Honduras et, et je me retrouve euh, dans un village de pêcheurs euh, à 5 heures de, de, de la capitale à passer deux mois de vacances où là, m'ennuyer dans mon village de Picardie. Là, c'était Las Vegas à côté. quoi. Parce que là, il y avait rien. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. C'était une cata. Et au retour c'était pour raconter cette anecdote au retour il n'y avait plus les journalistes donc ma mère m'a dit écoute euh, tu vas prendre l'avion tout seul tu vas changer à Miami tu fais gaffe de vraiment prendre l'avion pour Paris et, <rire> et roule ma poule elle me met même pas une pancarte euh, genre parce que je pense qu'en plus on était à l'époque on devait être en 82 83 je pense pas qu'il y avait le côté um enfant accompagné ouais. donc elle me fout dans l'avion et moi, je change à Miami qui est le plus gros hub de l'époque. Et euh, bah, je me suis débrouillé. Et c'était ça l'autonomie selon mes parents, c'est-à-dire qu'il fallait que les gamins se débrouillent. Quoi. Et au final, je, ça m'a vachement blindé parce que j'ai vécu seul à partir de 15 ans et demi. Euh, et puis tous les choix que j'ai faits par la suite, euh, les, les petits boulots que j'ai trouvés, je me suis toujours débrouillé tout seul. Donc, je dirais que ça m'a rendu service. Bah, Mais oui. c'est un peu traumatisant au final. Oh, <rire> <rire> Comment ça se passe le, le collège pour toi Le collège, par, par, alors il y, y, y a deux époques collège. Il y a la première époque qui est euh, donc en Picardie, où là je suis plutôt bon élève. Je suis plutôt un garçon qui euh, voilà euh, qui est plutôt un bon niveau parce que j voilà euh, ça m'intéressait. J'avais des profs qui étaient plutôt chouettes. J'étais dans un petit collège euh, de village, euh, voilà tout allait bien. Et puis euh, en début de quatrième, euh, ma mère déménage et mes parents sont séparés entre temps et on, on part à Paris et là je m'installe dans le 9ème euh, avenue Trudaine, lycée Jacques de Cour et alors là c'est comme si j'arrivais dans un autre monde ouais c'est-à-dire oui. qu'on arrive dans un énorme lycée parisien les sollicitations sont dingues les filles sont jolies euh, euh, pff, est tout était donc forcément pour moi ça change tout quoi. Ouais. et euh, là je deviens moins bon euh, voire carrément pas bon du tout parce que tout d'un coup je me rends compte que ce qui est génial quand on va au collège, c'est les autres. C'est parce qu'on apprend, c'est les copains. Et je rencontre ma bande de copains que j'ai toujours aujourd'hui euh, à cette époque-là. Donc, c'est une dizaine de potes euh, que je fréquente ah, toujours. Vois, ouais, les ouais. Je les vois tous les dimanches soirs depuis euh, ah, plus ouais. de 30 ans. Ouais. Et, et c'est là-bas que je les rencontre. Et puis, bah, là, mon niveau s'effondre parce que je, 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 je m'intéresse. Je crois qu'en plus, le fait que je tombe dans un lycée qui est plus... Euh, plus gros, avec des profs qui brassent plus d'élèves, etc. Ben, je dirais que je m'intéresse moins à ce qu'on me raconte, quoi, et à ce qu'on m'apprend. Alors, je... ce serait un peu, ce serait un peu injuste de dire que c'était la faute des profs. Je pense que c'était un mélange des deux. C'est-à-dire qu'à la fois je m'y intéressais pas, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on voulait m'apprendre ce qu'on m'apprenait, ça m'intéressait pas, et en même temps, je pense que les profs étaient un petit peu blasés aussi. Pas tous, mais euh... mais bon, je dirais la majorité. Et euh... Et au final, euh, j'ai eu une scolarité assez, euh, assez banale. J'ai été très très moyen, moi. J'avais vraiment. Je m'arrangeais pour passer mes limites, avoir la moyenne de. Mais vraiment, le, le 10,1 pour pouvoir ne pas redoubler. Mais en revanche, je, 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 je ne faisais pas grand chose. Ce qui déclenchait des gros énervements chez mes profs parce que j'avais. Une bonne Ils un bon un oral. Ouais, je m'intéressais énormément. Je posais des questions qui étaient souvent très pertinentes, mais je ne rien. Et ça, ça les rendait dingue parce qu'ils disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait Quel feignasse !» Et moi, je, je disais « Mais non, je suis pas une feignasse. C'est simplement que je j'ai pas envie de travailler. Ça ne me plaît pas. » Et moi, j'ai pensé très longtemps par la suite que j'étais une feignasse. Non. Et quand j'ai découvert bien plus tard qu'en fait c'était pas un problème d'être feignant c'était un problème que je comprenais les choses je comprenais ce qu'on m'apprenait mais ça ne m'intéressait pas et c'était un truc qui était lié à l'hypersensibilité que j'ai découvert plus tard mais, mais 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 sur le coup à l'époque j'avais un gros complexe parce que j'étais pas très bon en l'école j'étais totalement désorthographié j'avais un gros problème d'orthographe j'ai découvert par la suite que c'était de la dyslexie. Mais ça, évidemment, personne euh, n'avait oui. re relevé le problème. Donc, je, je faisais, j'avais un orthographe, mais cataclysmique. C'était vraiment de la poésie, quoi. C'est-à-dire que j'avais réinventé <rire> la langue française. Et, euh, et, et, et donc, j'avais pas mal de complexes, quoi. Je, mmh. voilà. Dans... Et puis, finalement, bah, j'ai passé un bac écho euh, aux alentours des années 86, 87. Et que j'ai eu aussi par ju de, ju de justesse, vraiment, mais alors de justesse absolue, quoi. C'est-à-dire que au rattrapage avec le maximum de points à rattraper, <rire> et, euh, et puis après, bah, voilà, je me suis retrouvé avec un bac éco qui m'a jamais servi à rien.
0: Ouais. Comment tu, comment t'en arrives à monter sur les planches C'est déjà dès le lycée, dès le collège Non. Euh... Alors
1: même pas, parce que à l'époque, ma mère étant conteuse, qui était déjà un métier qui n'était pas très loin de, de comédien. Ouais. Quand je voyais ma mère sur sur scène, parce qu'elle racontait ses ses contes un peu partout, dans des maisons de la culture, dans des MJC, dans dans des petits théâtres, etc., ça me faisait tellement flipper de l'avoir sur un plateau que je me disais mais jamais de ma vie je vais faire ça. Demain. Et en fait. Je pense qu'au fond de moi-même, j'étais très attiré à l'idée de faire ce métier, mais je ne me l'accordais pas parce que tout ce qui m'a toujours attiré, je l'ai repoussé dans un premier temps. Ça, c'est une espèce de, 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 de résultat de l'esprit tordu de l'hypersensible. C'est-à-dire qu'en gros, ça, ça m'attirait tellement que je me disais, mais ça ne va jamais marcher, quoi. J'ai tellement envie de faire ça dans ma vie que, mais en fait, ça ne va jamais fonctionner. Donc, un problème de, de confiance en soi, quoi. Et puis un truc aussi, où on peut pas se l'accorder, je sais pas, comme s'il y avait une culpabilité liée à ça, quoi. Bon, et moi, bah je sors du du lycée, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Surtout pas de, pas de théâtre. T'as pas de passion J'ai pas de passion. Ouais. Alors là, ça c'est clair. J'aime un peu la musique. Je, je faisais de la batterie quand j'étais gamin, mais bon, la batterie n'est pas le truc qui te permet de, en tout cas. Non, la batterie, c'était un moyen de draguer un peu les meufs. Et puis, c'est tout, quoi. En faisant du bruit. Et, et pas forcément en étant bon. Mais euh, voilà. Et puis, bon, je, 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 je sors de ce, ce bac. Et puis, je me dis, je ne sais pas quoi faire. Mon père me dit, écoute, voilà, j'ai trouvé la solution. Tu vas t'inscrire en histoire à Nanterre. Tu vas passer... Euh, par équivalence une licence qui va te permettre de rentrer à Sciences Po et après tu rentreras à Sciences Po le mec il avait rien compris de qui j'étais quoi c'est à dire <rire> qu'il n'avait pas du tout compris que c'était pas du tout que les études c'était pas pour moi donc moi je lui ai dit écoute voilà j'ai une autre idée euh, je vais rentrer dans un cours de théâtre je vais voir ce que ça donne si c'est pour moi bah peut-être que j'irai si c'est pas pour moi bah je suivrai peut-être tes conseils on me conseille un cours de théâtre j'y vais et en une demi-heure, je comprends que c'est pour moi. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je découvre que c'est exactement ce que je voulais faire et qu'en fait, il fallait que je me l'accorde. Et ce cours de théâtre était un petit cours, euh, vraiment tout petit, euh, euh, qui était euh, sur la butte bergère, là-haut, euh, du côté des buttes Chaumont. Et euh, là, ben, pendant trois ans, j'ai vécu une expérience théâtrale semi-pro. Euh, à la fois de cours de théâtre et puis après on est rentré on était dans les années 89 il y avait le bicentenaire de la Révolution on a fait des spectacles on est parti en tournée euh, etc et ça ça m'a vraiment euh, donné goût à, à, à ce métier quoi parce qu'il y avait un côté très euh, on, on part sur les plans euh, on, ouais c'était avec trois francs sous et puis on partait à l'aventure quoi et une, fort de cette expérience là je suis rentré après au cours Florent mmh. parce que euh, là je me sentais un peu plus aguerri un peu plus fort un peu plus près pour affronter bah, l'ambiance du gros cours parisien. Et là, on est dans les années 90. Et euh, à cette époque-là, bah, je rentre... Euh, euh, voilà je, fais, je vais faire trois ans, quatre ans au cours Florent, où je vais rencontrer Isabelle Nanti comme prof et, les, et ceux qui allaient devenir mes, mes camarades des Robins des Robin Bois... Ouais. Euh, Marina Foy, Jean-Paul Rouff, Pef, Martin Laval, Elisler, Nicole et, et Pascal Vincent. Et c'est comme ça que l'aventure voilà, que a, a commencé avec les Robins. Comment vous... Alors donc, je comprends bien l'idée de te dire « Ok, je
0: vais, je, vais passer de... <rire> je vais passer du petit cours mmh. semi-pro mmh. au cours Florent. Euh, » En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais pour te dire « Ok, je vais passer de ce petit cours-là à, à cette institution en fait,
1: qui est le cours ouais. Florent ?» Euh, t'as gagné de la confiance en toi c'est ça entre -temps, je, pense, hein je pense que le, le fait d'avoir euh, euh, vraiment euh, pratiqué le théâtre euh, en, en tournée euh, euh, dans des conditions difficiles ça m'a apporté une expérience qui fait que j'avais pas peur de me confronter au cours parisien et, euh, et, et c'est vrai que en, 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 du coup quand je me suis pointé là-bas j'étais moins impressionné que quand on se pointe et qu'on a fait un stage au cours Florent et qu'on sait pas trop ce qu'on vaut et, 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 etc Donc, euh, du coup bah, moi j'y suis allé un peu de façon euh, peinard, mais en me disant quand même qu'il fallait que je me confronte à, euh, à, je dirais à ce cours pour pouvoir euh, 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 apprendre encore plus et puis surtout m'intégrer au milieu parisien. Parce que ben, l'air de rien, euh, c'est comme ça qu'on bosse en fait. C'est-à-dire que quand on allait dans un grand cours, euh, quel qu'il soit... C'est une bonne chose pour apprendre son métier, mais c'est aussi une très bonne chose pour créer son réseau. Quoi. Et il se trouve qu'à l'époque, dans les années 90, au florent il y a eu une, une sorte de conjonction de talents qui sont arrivés au même moment qui fait qu'il y a eu toute une génération d'acteurs qui bossent aujourd'hui, qui étaient au cours Florent à cette époque-là. Il n'y avait pas simplement les Robins, mais il y avait Édouard Herbert, il y mmh. avait euh, Yvan Attal, il y avait euh, Kiberlin, il y avait euh, Zilberstein, il y avait euh, Clotilde Courreau, il y avait Mathilde Seignet, il y avait, euh, 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 belle y a, promo, quoi. Ah ouais, ouais, il y a Eric Ruff <rire> qui dirige la comédie française aujourd'hui, Jeanne Balibar. Enfin, bref, j'en oublie. Et, euh, et tout le monde s'est croisé là-bas à cette époque-là et donc ça nous a permis par la suite d'avoir un super réseau de potes et euh, et je suis encore voilà quand on se croise aujourd'hui il y a ce côté ah ben tu te souviens on était là-bas quoi c'est 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 rigolo quoi et euh, et, euh, et donc oui oui ça ça m'a servi euh, j'ai rencontré les, Ro, les les robins des bois bah ben, il se trouve que Comment ça se passe la chimie entre vous Est -ce que
0: est... Parce que vous allez d'abord monté une, une, une troupe ouais. euh, qui s'appelait pas d'ailleurs les Robins au départ. Non. Hein.
1: non, non. En fait, au départ, on fait des petits spectacles entre nous, ouais. euh, au sein de l'école. Et puis, euh, le père Florent, qui était le, le, le... François Florent, il ne nous aimait pas du tout parce qu'il trouvait que c'était vraiment de la merde ce qu'on faisait. <rire> parce que c'était tellement,
0: vous êtes, tellement... Vous êtes loin de... Ah, oui, mais tellement
1: pas dans, les, dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans le cadre, tellement pas dans le moule qu'il nous détestait au point où il a vraiment été dur avec certains d'entre nous notamment avec Marina qui était elle dans la classe libre qui était la, un peu l'élite du cours Florent la classe libre c'était un peu on rentrait sans payer quoi. c'était la bourse de l'école Florent donc Marina était là-bas il a été hyper dur avec elle euh, et hyper injuste. Et, euh, et, et, et nous, il nous ignorait totalement. Quoi. Ouais. Il ne faisait rien pour qu'on de, de, de voilà qu'on qu puisse évoluer au sein de cette école. Quoi. Bon. Et donc, nous, on s'est réunis parce qu'on avait cet humour crétin en commun. Et on a commencé à faire des spectacles crétins. Et puis après, une fois qu'on a quitté le cours Florent, on s'est dit qu'on ben, qu allait continuer ces spectacles-là en, en compagnie. Et on a créé notre propre compagnie qui s'appelait la Royal Imperial Green Rabbit Company. On adorait le nom hyper pompeux, mais euh, la référence anglaise était totalement liée au Monty Python. Très parce que, Monty Python, ouais, oui. c'était un peu, notre, un peu notre, notre référence absolue, même si on avait chacun des, des références différentes, mais en tout cas, bon, on avait ça en commun. Et puis euh, bah là on a créé des spectacles, on, on a monté euh, du Topor, on a monté, euh, euh, on a monté euh, une adaptation des Marx Brothers, tout ça on jouait ça dans le off en Avignon. Et puis un jour on a monté, euh, Pierre-François Peff et, et moi on a monté l'ascenseur de Dubillard, qui était un truc complètement underground, complètement absurde dans, entre, dans un univers à la fois entre Beckett, Pinter et... et, 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 et et les Marx, je dirais, donc très très visuel, très absurde, très burlesque. Et puis, bon, on a fait ça un peu pour rien, parce qu'il n'y a pas grand monde qui venait, sauf qu'il y a deux personnes qui sont venues, c'était Michel Azanavicius et Lionel Abelansky, qui viennent par, par des connexions. Et ils trouvent que notre spectacle est complètement bargeau, tellement étrange que, bon, ça, ça, ça les marque. Et quand on a monté le spectacle suivant, qui était Robin Bois d'à peu près Alexandre Dumas, là on le monte à Fontainebleau dans une grange, mais, mais vraiment une grange, il y, avait, il y avait la paille par terre, il y avait des bancs, euh, C'était pas du tout un théâtre, c'était une grange. Et là, quand on, on prévient euh, Michel Azanavissus et Lionel Abelansky en leur disant « Venez, on monte un, autre, un nouveau spectacle », eux viennent, parce qu'ils font les 60 bornes de, de Paris-Fontainebleau pour voir le spectacle, parce que le précédent les avait marqués. Et quand ils voient le spectacle totalement déjanté que c'est, ils décident à ce moment-là de revenir avec Farouja en lui disant « Il faut que tu viennes ». Et eux, ils étaient très potes avec Farouja. Nous, on ne le connaissait pas, évidemment. On avait évidemment... Les, les, les nuls, pour nous, représentaient le, 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 le graal absolu. Parce que Azanavicius,
0: pour situer un petit peu, mais à l'époque, il est en plein dans tout le canal. C'est ça. lui qui Il était
1: l'auteur du de, grand détournement. Du, voilà, il était déjà, il, est, voilà, il avait écrit le grand détournement. C'était l'auteur des, des nuls de l'émission oui, Et euh, c'était notamment le gars qu'on voyait de dos euh, <rire> dans les nuls l'émission et qui. Euh, et, 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 et on le voyait que de dos dans le générique. Avec, euh, dans le générique et c'était ça, lui, c'était Michel. Et donc Michel revient avec Faroujia et voilà, ils font la route sous la pluie et Faroujia il peste pendant tout le voyage en se disant « Mais qu'est-ce que, pourquoi vous m'emmenez à Fontainebleau <rire> voir un spectacle dans une grange Mais c'est un cauchemar ce que vous me faites vivre !» Et au final il arrive dans, dans cette grange et puis on lui montre le spectacle. Il n'y a pas grand monde dans la salle, il doit y avoir peut-être 15-20 personnes. Et Farouja se marre pendant tout le spectacle. Et vraiment, il rit énormément. Et il comprend parfaitement l'esprit du spectacle, qui est en fait une sorte de... C'est comme si on avait mis des, 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 des adultes qui jouaient avec des codes d'enfants à une pièce de théâtre, et ils s'étaient déguisés. quoi. C'était comme, comme un anniversaire. quoi. <rire> Sauf que c'était des adultes. Et, et, et donc Farouja se marre pendant tout le spectacle. Et à la fin, il nous dit « Écoutez les gars, je me suis marré comme jamais je me suis marré. Est-ce que ça vous dit de venir me voir dans mon bureau demain ?» Et nous, on lui dit, bah ouais, euh... il dit, j'ai quelque chose à vous proposer. Bon. Nous, putain, on commence à se pincer, à se dire, putain, mais qu'est-ce qui va se passer On n'a aucune idée de ce qu'il va nous dire. Vous êtes là à l'époque,
0: vous avez quoi 20... À l'époque, on a 28 ans, ouais, ouais 20... c'est
1: ça. Et donc, on se pointe dans son bureau Ruganron euh, le lendemain. Et à l'époque, il partageait ses bureaux avec chabat ils avaient, une prod, euh, ils avaient chacun leur prod, mmh. mais ils avaient des bureaux en commun. Donc on arrive, on voit sur le mur euh, les affiches de Didier, euh, de Delphina Yvan Zéro, euh, de la Cité de la Peur. Et putain, on se dit, mais on est dans le temple <rire> <rire> Et on croise Shabbat comme ça. Tu vois. Parce que c'était vraiment une rêve pour vous, les nuls. Euh, Totalement. Euh, ouais. Ah ouais, les nuls, pour nous, c'était la référence abs ultime après les Montipitons. Mmh. On était beaucoup plus... Euh, les nuls que les inconnus. Mm -hmm. Mais pas... Euh, je, je, je sent, sais, voilà, il n'y a se pas de... Voilà, ouais, C'était notre <rire> truc, quoi. Donc, quand on est reçu par Farouja dans son bureau au Reganeron, on est dans nos petits souliers, quoi. Et là, on s'installe et tout. Et il nous dit, installé dans son fauteuil, il nous dit, bon, bah, les gars, écoutez, voilà, euh, voilà ce que je vous propose est ce que vous voulez que je vous produise à Paris. Et là, on lui dit, il euh, y a un silence... Puis on lui dit « On peut réfléchir ?» Alors ça le fait marrer, parce qu'il sait très bien qu'on ne va pas du tout réfléchir. Et puis là, on, on, on sort du bureau et on fait des mecs qui faussement réfléchissent dans le couloir. Et en fait, dans le bureau, dans le couloir, mais on saute à pieds joints, tu vois, tellement on est heureux. Et après, on revient dans son bureau et dit « Mais évidemment qu'on a envie d'être produit par toi. » Et à partir de ce moment-là, bah, quelques mois plus tard, il décide de nous produire d'abord à la Gaîté-Montparnasse, le même spectacle, le Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Et lors de la première, comme c'est la première fois qu'un nul produit euh, au théâtre et qu'il avait un très gros carnet d'adresses, il fait venir euh, vraiment euh, du lourd. Et, le, et, et à l'époque, il y avait encore Nulle part ailleurs, il fait ouais. la promotion Nulle part ailleurs, et euh, voilà, et il pousse le spectacle, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ont envie de voir ce spectacle parce que Farouja produit un spectacle, c'est la première fois qu'il produit, et, 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 et voilà, et tout le monde parle de cette équipe un peu bizarre qui fait un spectacle un peu bizarre, et ça prend assez vite. Et ben la salle est pleine et on joue à la gaieté Montparnasse pendant trois euh, quatre mois et après on va jouer au Splendid pendant trois euh, quatre mois aussi et ça a toujours marché ça a super bien fonctionné et ça a été un rêve de Fontainebleau à la gaieté Montparnasse ouais, en très peu de temps et ça et ça cartonne et après euh, Farouja un jour vient nous voir et nous dit bon bah écoutez euh, voilà j'ai une nouvelle proposition à vous faire euh, je vais monter une chaîne euh, une chaîne dédiée à la comédie inspiré de Comédie Centrale et euh, je, je vais, il, il va y avoir une émission phare et j'aimerais que ça soit vous qui 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 qui, 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 est, qui est animé euh, pas vraiment animé mais vous allez faire les sketchs, les sketchs de, de, ouais. de cette émission ça, elle va s'appeler la grosse émission oh, putain nous on lui dit mais tu sais que nous on n'est pas du tout télé on vient du théâtre, on sait pas du tout faire des sketchs c'est pas du tout notre domaine ça va être de la merde, il nous dit ouais J'en ai bien conscience, <rire> comme vos spectacles, d'ailleurs votre spectacle est un peu de la merde, mais vous l'avez assumé, et au final tout le monde, euh, euh, enfin le, en tout cas les gens qui venaient voir, et, pour la plupart adhéraient. Donc vous allez faire exactement ce que vous faisiez au théâtre, mais sous forme de sketch. Pour nous, c'est vraiment un exercice compliqué parce que c'est pas du tout notre, notre, notre domaine. Quoi. La télé, pour nous, on est totalement étranger à la télé, et on se dit ça va être un enfer. Et puis finalement, on s'y est mis. On s'y est mis, on a été quatre auteurs sur les six. Il y avait donc euh, Pierre-François Martin Laval, Jean-Paul Rouve, Marina Foïs, et moi-même. Et Pascal et Élise n'écrivaient pas. Et donc, on s'est mis à quatre à écrire. Et euh, Jean-Paul et moi, très vite, on s'est mis ensemble en binôme pour scénariser les sketchs. Et Marina et Pef pour les dialoguer. Et après, on se réunissait tous ensemble pour les relire et les corriger. Très vite, on a compris que le seul moyen pour s'en sortir c'était d'écrire en avance, avoir, euh, donc de, de ne pas écrire du jour pour le lendemain et surtout avoir des, des rubriques et, oui. et des sketchs récurrents oui. et, et ça ça nous a bien. permis voilà, de, 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 de pouvoir cadrer un peu tous nos sketchs. Au départ on, est, on, a, on a vraiment un peu patogé dans la semoule pendant, pendant quelques mois et puis petit à petit, ben, le fait d'y aller et de fournir 20, 20 minutes de sketch par jour en oui, direct. C'était tous les jours. C'était tous les jours, sauf le, le week-end. Ouais. Et, et tous les jours, il fallait fournir entre 20 minutes et 25 minutes de sketch. C'est un truc ce de C'était dingue. <rire> et il y a eu énormément de déchets. Mais dans les déchets, il y avait des trucs qui étaient pas mal. Et, euh, et au final, et ben, ça a donné cette grosse émission avec des animateurs qui, qui tournaient tous les trois mois. Nous, on, est, on restait en place. Et puis, c'est devenu assez underground. quoi. Il y a plein de gens qui ont commencé à, à dire, tu, tu connais la chaîne comédie, tu connais les Robins, tu connais la grosse émission. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un truc un peu magique, c'est qu'on a été les premiers sur le câble avec une chaîne qui n'existait pas, donc on a créé une chaîne, on a créé euh, cette émission avec euh, Farouj, avec euh, tous les animateurs qui tournaient à l'époque, euh, Bosso, euh, Virginie Lemoine, Mesrailly, euh, De Chavannes, bref, il y avait plein de gens qui, qui passaient. Puis et
0: Anouna aussi a démarré. Euh... Et Anouna
1: <rire> était stagiaire. <rire> stagiaire. Il était stagiaire sur l'émission. Donc lui, alors lui, c'était vraiment le stagiaire de, de comme s'il déboulait de, son, de sa troisième, quoi, et qui vient porter des câbles. Et en fait, il était tellement déconneur qu'au bout d'un moment, Soren prévost... Qui faisait euh, euh, une rubrique, lui a dit, bah, viens, euh, et, et l'a intégré un peu comme Decon avait intégré euh, Garcia, je Garcia sur, oui. sur Nulle part ailleurs. Ça s'est fait un peu de la même manière. Et parce que Garcia, à l'époque, était clapeur, ouais. et, et donc euh, il n'était pas du tout, euh, il faisait pas les sketchs. Et était, ça a été pareil pour Anouna et, et Sorène Prévost. Et donc, ça a été une sorte d'expérience complètement dingue où on a créé une chaîne, on a créé une émission, on a créé, euh, euh, je un genre sans s'en rendre compte parce qu'on était absolument pas conscient de ce qu'on faisait sauf qu'on travaillait comme des tordus et sauf que c'était une expérience de dingue parce que voilà euh, on a eu une chance incroyable Farouja nous a euh, donné un énorme train électrique quoi mais qui, qui, qui était génial. C'était un jeu permanent. Sauf qu'un train électrique, pour pour qu'il fonctionne bien, bah, il faut bien surveiller. Et nous, c'était le cas. On était très bosseurs. Mm -hmm. Donc, on, on, malgré le côté totalement débridé de ce qu'on faisait, bah, on travaillait quand même pas mal. Le matin, on répétait les sketchs. Euh, L'après-midi, on les mettait... Non, le matin, on écrivait les sketchs pour une semaine ou dix jours plus tard. L'après-midi, on les répétait sur le plateau et avec les caméras. Et puis le soir, on était en direct. Wow. et ça a duré deux ans sur comédie et 2 ans sur canal
0: normallyly being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. that's why United Healthcare's health Protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com. Après, oui, euh, ils vous ont, ça marchait tellement bien. Bah ouais, vous ont ça. Dit, allez, ça... Alors, je vais, d'abord, ouais. je vais mettre les liens des archives, parce qu'en fait, j'ai trouvé, que... j'ai retrouvé une chaîne YouTube ouais. où il y a plein d'archives de ouais. plein de vos sketchs de l'époque ouais. de, la, de la grosse émission, etc. Si vous n'avez pas connu, parce que vous êtes trop jeune, euh, il est temps de plonger là-dedans, vous allez voir, c'est, ça, ça marche toujours bien, en fait, hein, ça, ça n'a pas, pas trop mal vieilli, en fait, hein, vos, vos vieux sketchs bah, de l'époque. Je sais pas, moi, je Comme regarde... c'est très visuel. Que ouais, c'est très visuel. Et... C'est très intemporel, quoi.
1: Et puis, en fait, ce qui est, ce qui est, moi, je me suis rendu compte que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'humour des Robins, comme l'humour de Eric Ramsey à l'époque, ou de KDO, etc., ont pas mal influencé la génération mmh. Internet aujourd'hui. Donc, ce qui fait que, que, quand on voit un peu les, les conneries des Robins ou d'Eric Ramsey, on se dit, bah, ben, finalement, c'est ce qui se fait un peu aujourd'hui, ouais. euh, au travers des Youtubers ou ouais. des Youtubeuses, euh, ou, euh, voilà. Et, et eux se l'ont ap approprié, ils ont fait leur propre, euh, mayonnaise par la suite donc euh, ouais effectivement ça n'a pas si mal vieilli que ça euh, après moi je regarde très peu euh, ce qu'on faisait à l'époque il m'arrive de tomber sur des sketchs que j'ai totalement oublié parce qu'évidemment ça représentait pour nous une demi-journée donc on a oublié la plupart des sketchs mais, euh, ouais, ouais, effectivement, euh, ouais, ça tient, ça tient la route. <rire> et donc après, ils vous ont propulsé sur la grande chaîne. Ouais. Parce que ça marchait tellement bien que, bah. C'est ça. Hein, faut, faut y donc, aller, quoi. En fait, Alain De Greff vient nous voir, qui était le directeur des programmes de, de Canal à l'époque, euh, dirigé par euh, Pierre Lescure. Et, et donc, c'était vraiment le canal historique, pour le coup. Mm. Et il euh, y avait encore Nulle part ailleurs qui, 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 qui était la, la, la grosse émission phare de, de Canal. Et il propose de, de, qu'on vienne faire des sketchs sur, sur Nulle part ailleurs et nous pour nous bah, on intègre le saint des saints aussi parce que Nulle par ailleurs c'était les nuls c'était euh, de Cône garcia c'était les des chiens c'était euh, Edouard bert c'était enfin bon bref euh, 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 jamel enfin mm. bon bref euh, carl zéro bref tous les gens qui, qui ont œuvré à cette époque là et puis on a fait des, les mêmes sketchs qu'on faisait sur comédie on les a fait sur canal la première année puis après on a inventé l'instant norvégien pour euh, changer un peu le style et puis on a fait l'instant norvégien puis la a capé l'épée en même temps pendant euh, voilà euh, bon après c'était moins facile pour nous parce que on intégrait une sorte d'institution qui était nulle part ailleurs alors qu'avant on avait notre propre mm. maison quoi donc on a intégré un, un un immeuble un peu plus froid un peu plus voilà avec ses, ses codes et il fallait qu'on rentre un peu plus dans 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 le comment dire il <rire> euh... fallait rentrer dans les cases mais ouais rentrer dans les cases et puis euh, Bon, alors, il y a tous les puristes un peu des Robins qui ont dit qu'on s'était un petit peu fourvoyé en allant à Canal. Ah ouais. Et puis, il y a ceux qui nous ont découvert sur Canal. Donc, je dirais que bonhomme, bon... Non, mal, bon. Je pense que ça arrive à tous les artistes qui, à un moment ou à un autre, euh, je sais pas, moi, un artiste de, 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 je sais pas, un mec qui fait de la musique et qui, qui, qui tout d'un coup signe sur un gros label, ah oui. et ben on va dire qu'il s'est un peu. Euh, les fans de un la peu première trahi. heure. Ouais, voilà. Sont toujours un bon, peu... bah, c'est pareil pour nous. Il y, a, il y a ceux qui ont pensé qu'on <rire> s'était trahi en passant sur Canal. Bon, nous, quoi qu'il arrive, on n'a pas regretté parce qu'on on, on nous a laissé une totale liberté. On, on a fait vraiment des trucs complètement fous. On a joué au tennis avec des poussins, qui étaient des faux poussins, évidemment. on a fait Le tennis poussin, on l'a inventé là-bas. Et ça, euh, De greffe est venu nous voir le lendemain, nous disant « Bon, là, vous avez fait péter le standard, les gars. Il euh, y a toutes les ligues euh, de protection des animaux qui qui, 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 qui nous harcèlent. S'il vous plaît, euh, pas de poussins la prochaine fois. » Ce que vous voulez. Donc, on avait proposé hamster, on avait proposé, euh, évidemment, euh, pigeon, etc. Et ça, je me souviens, par exemple, que le tennis poussin, pour dire le, le monde absurde dans lequel on vivait à l'époque on le répète sur le plateau pendant que David Bowie fait la balance. Parce que lui, ce soir-là, il était invité à l'émission et donc il avait fait un mini-concert pour, pour Nulle part Ailleurs. Et donc, nous, on répétait le tennis poussin pendant que David Bowie jouait sur le plateau. Donc c'était ça ce qu'on a connu à l'époque, c'est-à-dire c'était ça a été un truc de fou, quoi. On, on a croisé Prince, on a croisé Sting, on a croisé ACDC, euh, on a croisé bah, tous les, les gros groupes qui venaient, parce qu'il y avait une très grosse programmation musicale sur Nulle Par Ailleurs à l'époque, Phil Collins, bon bah c'était fou quoi. Et il y avait des grands grands acteurs de, de Hollywood qui venaient, euh, et nous on regardait ça, on, est, on, on était complètement fascinés, et en même temps on était totalement préoccupés par, par notre travail qu'on devait mmh. faire. Ça a été une bonne époque, quoi. on a appris beaucoup, on, 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 on a beaucoup travaillé, on n'a jamais pris de coke, contrairement à ce que pensent les gens, parce qu'ils nous voyaient oui. tellement speed qu'ils pensaient qu'on fonctionnait à la coke, mais aucun de nous n'a jamais touché à ça. Et, euh, et au final, euh, voilà, on a, on a bien rigolé. J'ai une question à oui.
0: propos d'un sketch oui. qui m'a vraiment marqué à l'époque. Oui. Vous faisiez une sorte de faux juste prix oui. euh, en néerlandais.
1: Free DBDU <rire> je
0: vous mettrai le lien si vous ne l'avez <rire> pas vu c'est fabuleux mm -hmm. et euh, je me suis toujours demandé si ce qu'il en était parce qu'en fait il y a un moment où tu ouais. tu donnes euh,
1: un fer à repasser à Marina Foyce ouais. qui donc joue la candidate ouais, toi t'es que le présentateur, je du suis truc. présentateur et en fait la, la, la candidate jouée par Marina euh, doit répondre correctement, si elle ne répond pas bien j'ai je, 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 la possibilité de lui éclater la gueule à grand coup de fer à repasser c'est ce que je fais, d'ailleurs. <rire> tu... <rire> Sauf que le fer à repasser était un faux. Il était un peu en mousse. Mais il y avait quand même une base qui était assez dure à l'intérieur. Et l'énergie du direct et l'énergie euh, du sketch fait que je lui balance dans la gueule mais un coup de fer à repasser, mais qui est phénoménal. Et aujourd'hui, je l'ai revu, hein, ce sketch, parce qu'il a été souvent repassé euh, sur, euh, aux enfants de la télé ou je sais pas quoi. Je lui mets décoche un coup où on voit vraiment que la tête de Marina part, quoi. Et je m'excuse aujourd'hui parce que j'aurais pas dû. Euh, donc, pardon, Marina. Euh, et euh, c'est vrai que j'ai été un peu fort. Elle n'a elle pas été blessée. Non, mais, mais, mais en revanche, je pense que ses cervicales ont pris un coup. <rire> On voit sur sa tête
0: qu'elle mmh. est vraiment étonnée de la, ouais, la ouais. violence du truc. Ah, elle mais est pas, mais mais tel... le reste. Elle est pro. Hein, elle elle est pro. Dans le
1: mais je lui, en... ouais, je lui ai envoyé un très 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 gros coup. Ouais, ça, je reconnais mais il y a eu des petits incidents comme ça bah, quand on faisait des directs moi je suis tombé dans les pommes par exemple je euh, faisais ouais. l'homme le plus fort du monde à l'époque c'était sur, sur, sur comédie et je devais, c'était Jean-Paul qui présentait et, et, et moi l'homme le plus fort du monde il s'appelait Super Big Jim, je sais suis plus un truc comme ça enfin, bref ça n'a aucun sens et, et donc je devais péter des chaînes que j'avais autour de, 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 mes, de mes bras et c'était des chaînes en plastique euh, peinte en or et qui avait été pré-découpé par l'accessoiriste. En répétition, ça avait super bien fonctionné. Il suffisait que j'écarte les bras, boum, les chaînes pétaient et, et tout le monde était content. À l'époque, c'était deux Chavannes qui présentaient l'émission. Pendant le direct, je ne sais pas pourquoi, je prends ma respiration pour casser les chaînes et elles ne cèdent pas. Et le problème, c'est que ma respiration me coupe et je, je fais le coup du foulard, quoi. C'est-à-dire que, en fait, je fais une syncope parce que tout d'un coup, je coupe ma respiration et je pars en arrière euh, totalement euh, dans <rire> les vapes.
0: <rire> et aujourd'hui,
1: bah, les images elles existent. Je les ai revues euh, beaucoup, bien plus tard. Et effectivement, je pars complètement en arrière. De Chavannes, il comprend tout de suite qu'il y a un problème. Et il vient, il me rejoint, il commence à me donner des tapes sur le. Et moi, je me réveille je me dis, putain, je suis tombé dans les vapes en direct. Et donc, je me relève et ça n'a pas duré longtemps. J'ai dû tomber dans les vapes euh, 5-6 secondes. Mmh. Et puis on a continué le sketch, mais j'étais complètement à l'ouest après. Et Jean-Paul, il pleurait de rire parce qu'il savait aussi qu'il y avait eu un problème, quoi. Il, il voyait surtout mes yeux qui étaient partis complètement en, à, 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 en arrière, et, et il pleurait de rire. On, on a eu énormément de fou rire aussi pendant, pendant ouais, toutes ces bien. années de sketch, mmh. et notamment le, le fameux sketch des Bee Gees, qui nous a, ouais, on a eu <rire> un énorme fou rire parce qu'en fait. On, on était chiens les uns envers les autres oui. parce que l'idée, c'était qu'on se prépare un peu en coulisses. Pendant les répètes, on ne se montrait pas vraiment le look qu'on avait. Et pendant le direct, on se pointait avec des looks, mais, mais, mais qui étaient évidemment... L'idée était évidemment de faire rire l'autre. quoi Donc, il fallait vraiment qu'on se cache pour que l'autre nous découvre en direct, <rire> pour le faire rire. voilà
0: vous arrêtez euh... Quand c'est début des années 2000 hein, Oui c'est
1: ça, ça, autour de 2002 je crois, on arrête, euh, on, on estime qu'on a fait 4 ans de télé et qu'on est en bout de course. En plus Canal est en train de changer à cette époque-là, c'est Messier qui reprend, Lescure est parti, De Greff est parti, donc nous on pense que l'esprit est en train de disparaître, donc on se dit que c'est le bon moment pour nous d'arrêter. Et à ce moment-là, bah, on décide euh, avec Farouja toujours euh, d'écrire un film euh, euh, qui sera produit par lui. Et puis, euh, alors, on commence à écrire, on ne sait pas trop quoi au départ. Et puis, finalement, on se met d'accord sur une idée de raconter euh, la première enquête, euh, euh, le premier crime de l'humanité euh, pendant l'époque euh, préhistorique. Une, pré une idée qui me vient sur un scooter et quand j'arrive. Euh, au bureau, je leur propose, ils me disent « Ah ouais, c'est super, on va faire ça. » Bon, ok. Et donc, Farouk, je dois le produire. Et puis, en fait, à ce moment-là, il, euh, il est nommé directeur des programmes de canal. Il ne peut plus produire le film. Et à ce moment-là, il nous demande « Est-ce que vous voulez que je le demande à Chabat ?» Et nous, on dit bah, « Qu'est-ce que cela ne tienne ?» Chabat reprend la batte, l'affaire. La, 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 Et à ce moment-là, euh, plus Chabat s'implique dans la production, plus on lui dit « Vas-y, réalise le film. » quoi. Et donc, à ce moment-là, il décide, mais vraiment parce que je crois qu'on a kidnappé l'ensemble de sa famille, <rire> euh, qu'il qu qu va le réaliser. Et à ce, ce moment-là, bon ben bah, euh, commence l'aventure Re, euh, et euh, on écrit pendant à peu près un an et demi le film. <rire> je, je rigole parce que on, on, même si on a passé un an et demi à l'écrire... Les derniers mois où il fallait vraiment donner un grand coup d'accélérateur, de, 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 Chabat a vu qu'on n'y arriverait jamais à terminer ce, ce scénar. Et donc, il nous a isolés dans un hôtel, un, un palace parisien, qui s'appelle le Meurice. Mmh. Et il a passé un deal avec eux, parce que, et le Meurice nous a invités pendant 15 jours, pour qu'on termine l'écriture de ce film donc c'est drôle que le Meurice a abrité heureux et, et en fait on se réunissait tous les jours à raison de 8 à 10 heures par jour dans une salle de conférence du, du, du Meurice, ça n'a aucun sens quand je raconte ça, pour trouver nos, terminer nos conneries sur Re, quoi. et, et, et c'est comme ça qu'on a terminé le scénar et qu'après on est parti tourner ce scénario euh, ben, dans les euh, dans le voilà dans l'arrière pays de Montpellier du côté de Lodev, euh dans le Larzac. et c'est là-bas qu'on a tourné ça euh, oui autour des de, de années 2003 dans ces eaux-là euh, euh, pendant presque quatre mois euh, entre février et, et juin 2002 ou 2003 je crois un truc comme ça ça marche bien, eux Ça fait quoi Ça fait plus de 3 millions d'entrées Ah non non, 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 non. Quand le film sort, quand le film sort on se fait mais éreinter par la critique. C'est-à-dire qu'on fait la couve du Parisien, première page du Parisien marquée nulle. Donc là, c est, c est, c est, on se fait assassiner par la, par la critique. Parce qu'en plus, il n'attendait qu'une chose, c'était qu'après l'énorme succès de Cléopâtre, ah oui, Astérix. parce qu'entre-temps, euh, voilà, Shabbat a fait Astérix, Mission Cléopâtre qui avait fait 19 millions d'entrées, ou 18, ou 16, enfin bon bref, énorme. Beaucoup. Tout d'un coup, Chabat se compromet avec les Robins, euh, ah pour, oui. tu... et donc ils se disent, mais c'est l'occasion rêver pour pouvoir lui tomber dessus, et le ramener sur le plancher des vaches après l'énorme succès d'Astérix. Et donc, on se fait abattre par la presse, mais véritablement abattre, les gens crient à, à, la, à la merde absolue quoi. Les gens les critiques. Enfin, les, les critiques. Ouais. Et donc il y a ceux qui aimaient les Robins qui comprennent le film mmh. et puis il y a l'énorme malentendu euh, autour où euh, les gens se disent mais c'est quoi ce film on comprend pas quoi on comprend pas le film et au final le film fait un million huit ça va être tout noir. Oui oui c'est ça personne <rire> ne comprend le film fait un million huit un million neuf qui est tout à fait honorable mais malgré une critique assassine ouais. assassine. Et nous, on a été tricards pendant deux ans, après la sortie du film, parce que tout le milieu du cinéma se pinçait le nez quand il nous croisait. On avait commis re, quoi. Et nous, dans notre ultime fierté, on s'était dit ce film sera culte un jour. On peut être fier de ce qu'on a fait il sera culte. Mais on n'avait évidemment <rire> aucune raison de penser que ce film allait devenir. Euh, on peut dire aujourd'hui qu'il est plutôt une référence pour Bien pas sûr, mal de hein. gens et euh, j'aime pas utiliser le mot culte parce que le culte c'est les autres qui décident pas ceux qui le font <rire> et donc euh, aujourd'hui c'est vrai que ce qui nous fait plaisir c'est qu'en fait bah, quand tout d'un coup dans bah, on est au cinéma et puis tout d'un coup bah, la, le, le, euh, la lumière tombe oui. et puis il y a toujours un crétin qui sort il va faire tout noir, putain ça nous touche on se dit putain <rire> on est arrivé à ça quoi et puis il y a des gens qui reprennent des des, des, ouais, des, des, des répliques et puis le film a... Ben, a marqué quand même une génération, on peut le dire, et puis voilà, il y a encore des gens qui, 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 qui nous citent pas mal, et, et, et même des anecdotes qu'on m'a racontées récemment, où on m'a dit, euh, qui, un, un élève pilote euh, qui, qui bosse dans la base aérienne de, de Salon, et qui, euh, qui disait que les pilotes, euh, en, quand, quand ils sont là-haut, euh, dans le ciel, utilisent des codes entre eux euh d'heureux en disant okay. il va faire tout noir ta gueule et puis euh, voilà. et nous on se dit oh, putain ça c'est cool quoi bref euh, aujourd'hui ouais on est content que le film ait fait son petit bonhomme de chemin et, et, et que et que ouais il y a des gens qui ressortent les répliques tout ça ça nous fait plaisir euh, comme j'imagine le splendide peut peut être heureux de d'avoir de, marqué autant bon nous c'est pas à ce niveau là mais euh, mais en tout cas ouais ça, ça fait vraiment plaisir ça c'est sûr vous, vous séparer après Ouais, après, cette après, après, ouais, ouais, on se sépare parce qu'on a fait théâtre, euh, ouais. télé, cinéma. On estime qu'on a fait huit ans d'expérience de, de, commune et qu'il est temps que chacun vole de ses propres ailes. On, on, C'est un peu triste la séparation parce que on, on s'entend toujours très très bien, on s'est jamais engueulé, mais on termine un peu sur un échec parce que Re nous a un peu refroidi quoi. Okay. Euh, <rire> et puis en fait, voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire, chacun de son côté.
0: Pourquoi tu ris
1: euh, Non, non, parce que après coup, euh, finalement, ça s'est bien passé avec ah, eux. Re... Oui. Mais sur le coup, c'était Tristoun. Et puis, et puis, il est arrivé des trucs vraiment dégueulasses où euh, on, je, il, y avait une, il y avait un torchon qui s'appelait Entrevue euh, qui avait sorti euh, à la sortie du film euh, nos contrats, carrément. Ah, ok. Ouais. Et, euh, et, euh, et à l'époque, c'était horrible pour nous. Parce qu'il y avait eu un cambriolage dans les locaux de la prod de Chabat. Et en fait, on nous avait volé nos contrats et, 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 et puis, on s'est retrouvé dans la presse, enfin dans cette presse-là qui n'est pas une presse, qui était un torchon et euh, au final, euh, tout ça en plus avec un article hyper hyper mais, mais hyper dégueulasse euh, balançant sur Pev, sur Jean Paul qu'on était des monstres qu'on 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 qu se comportait hyper mal avec nos collaborateurs et collaboratrices etc etc bref tout ça nous a donné un un, un sale goût en, en, au moment de la séparation mmh. et puis euh, et puis finalement ben bah, chacun est parti euh, euh, de son côté euh, moi le hasard a voulu que très vite euh, j'embraye vers la réalisation j'ai j'ai fait Casablanca Driver, qui est un film un peu particulier <rire> qui a été très peu vu à l'époque et qui était un faux documentaire sur l'histoire du plus mauvais boxeur de tous les temps <rire> et qui est voilà, un film que peu de gens ont vu mais ceux qui l'ont vu euh, m'en parlent plutôt en bien bah oui. et, euh, et puis après voilà je, 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 papa, je, je en fait, fais Papa avec chabat euh, et puis après Papa j'en fais d'autres on peut s'arrêter sur Papa parce que c'est mmh. tu montres un tout autre autre un autre aspect de moi où je raconte euh, l'histoire d'un père et de ce fils qui se traversent la France euh, dans des circonstances un peu particulières, on ne sait pas trop ce qui leur est arrivé tous les deux, mmh. puis en fait on découvre à la fin que ben, le, le père a perdu un enfant et le fils a perdu un frère et que euh, ce voyage est un peu le voyage de, du deuil quoi. Et euh, il se trouve que c'est une histoire qui qui est arrivée à quelqu'un qui m'est très proche, et j'avais envie de raconter cette histoire de façon très simple. Et donc j'ai raconté ce film. Et euh, ouais, au final, j'ai j'ai fait ce film et je, je ne le regrette pas puisque c'est un, un film qui est plutôt chouette aujourd'hui à voir. Et t'as fait et, le film
0: en même. Tant que t'allais devenir papa, plus, non Et voilà, je fais ce je film fais au moment lien, là, mais... où...
1: Exactement. Et je, je l'ai écrit avant de devenir père. Donc, euh, tout ce que j'écris dans le film, c'est quelque chose qui, 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 qui était avant d'être père. Ouais. Et en fait, au moment où euh, je commence à réaliser le film, euh, ben, euh, ma compagne de l'époque est enceinte. Et, euh, et voilà. Et donc, elle est en début de grossesse. Et quand le film euh, euh, va être présenté, ben, ma fille a... a Quelques mois. Donc oui, effectivement, ça a été vraiment le film ah, qui, 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 mmh. qui, qui, qui a marqué ma période de non-père à père. la paternité. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tout ce que j'ai écrit, je l'avais écrit avant d'être père. Alors qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais putain, toi, es, c'est tellement juste ce que tu as raconté sur la paternité, etc. » Mais c'était un peu dans ma tête tout ça, tu plutôt l l que dans le vécu tu l'avais déjà. Oui, je l'avais. <rire> euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais Attends, euh, après Papa que Après ensuite... Papa, euh, ben, en même temps je, fais des... je, je tourne un peu dans des films, oui, euh, des films. Euh, mais pas beaucoup. Moi, ce qui me plaît, c'est de réaliser et d'écrire. Euh, J'enchaîne après sur un film qui s'appelle Low Cost, que je fais avec ah oui. Jean-Paul, euh, Gérard Damon, euh, Judith euh, voilà, euh, qui est une comédie assez sombre euh, sur, euh, euh, mais qui euh, aujourd'hui, quand je le revois, me dit, mais attends, quand même, euh, c'est un peu les pré jaunes jaunes ce que j'ai raconté mmh. euh, voilà euh, après j'ai fait un film qui est une sorte de parodie de film d'horreur avec Norman et ah euh, oui. qui s'appelait pas très normal activité avec euh, Stéphie Selma qui est un peu un teen movie mais j'avais envie de me confronter à, à un film tout simple, un, un peu déconnant, avec très peu de moyens et je l'ai fait avec très peu de ronds et je me suis bien amusé à le faire. C'est toi
0: qui va chercher Norman
1: Ouais c'est moi qui vais ouais. chercher Norman à l'époque il était déjà bien bien installé il avait déjà son, son, son énormément de, de, de followers et un ou deux. Un ou deux déjà abonnés. bien costaud mais euh, voilà quand je suis venu le voir il était tout content parce qu'il connaissait bien les Robins et il m'a dit à mort on, on y va et c'était son premier film et, et, et je vais chercher Stéphie Selma que moi j'avais vu dans, dans Casse Départ elle avait un tout petit rôle dans le film Des Bouées et, euh, et je les réunis tous les deux et euh, voilà puis aujourd'hui bah, c'est un peu tous les deux des, des bonnes devenus, euh, des, des bonnes stars <rire> c'est cool et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film et de toute façon j'ai pris du plaisir à faire tous mes films même si tous mes films ne sont pas vus de la même manière mais c'est exactement comme quand on est père, on peut faire des enfants qui ont des oreilles décollées ou un grand nez ou des grands pieds, mais on les aime quand même. Donc moi j'aime tous mes films. Donc euh, voilà. Après, euh, j'ai toujours été rainté par la critique euh, bien pensante. Euh, c'est comme ça. Je m'en fiche. Euh, j'ai aucune rancœur. T'as réussi à euh, en faire ton en faire ton deuil. Ouais totalement ouais. J ai, j ai, j ai... les critiques faisaient leur métier euh, sauf à l'époque de Re, où ça a été vraiment un acharnement mais par la suite ils faisaient leur métier ils avaient le droit de pas aimer ça c'était pas un souci il euh, y en avait d'autres qui aimaient euh, voilà moi j'ai toujours fait les films que j'avais envie de faire j'ai toujours développé un humour un peu entre deux, un peu euh, voilà qui est à moi quoi. J'ai toujours navigué dans des genres un peu différents. J'ai à la fois fait euh, ben, un road movie, j'ai fait un film dans un avion, j'ai fait euh, un teen movie, j'ai fait un film très choral avec les ex qui étaient euh, beaucoup plus mainstream, etc. Mais c'est pareil. Je regrette pas. Je me suis amusé à faire tous ces films. Et le prochain, ça sera plutôt une comédie dramatique, pas vraiment euh, voilà un peu un peu particulière, encore euh, différente. Euh, ce qui est cool, c'est que j'ai eu le sentiment d'être libre de faire des films que j'avais envie de faire, même si j'ai jamais fait des gros cartons en salle, j'ai jamais coulé euh, quiconque j'ai toujours remboursé les films que je faisais bon voilà, qui, euh, que demander de plus quoi. aujourd'hui ben, le monde change le cinéma change euh, c'est plus difficile de faire des films parce que entre temps Netflix est arrivé mm -hmm. que les comportements euh, euh, du public a changé, qu'aujourd'hui euh, ils vont plus facilement voir des gros films dans des gros complexes euh, euh, et délaisser un peu les films du milieu, les petits films qui aujourd'hui ben, sont plus récupérés par les plateformes, donc c'est compliqué aujourd'hui de faire des films ça c'est sûr, mais c'est à moi de m'adapter et c'est ce que je fais, c'est que ben je, voilà j'ai fait un film pour la télé il y a il y a un an, j'ai fait un film pour M6, j'ai fait un péplom en unitaire, donc oui, qui va
0: être diffusé cette année, ouais, qui a été
1: diffusé euh, cet été euh, sur M6. Ah, ok. Et donc euh, voilà donc euh, voilà je fais des trucs qui qui à la fois me correspondent mais je m'adapte euh, au nouveau monde et euh, ben je vais réfléchir en série, je vais réfléchir euh, aussi peut-être faire un unitaire pour une plateforme, bref. Parce que de toute façon, moi, je, je consomme énormément aujourd'hui ouais. du Netflix ou du Amazon ou du, euh, du Apple, euh, etc. Donc, évidemment, qu'il faut que je, 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 je produise pour quoi. eux, quoi. Ouais. Ça me paraît logique. Et euh, voilà. Et puis j'ai fait de la pub entre temps aussi. J'ai fait beaucoup de pub à une époque avec les 118 218, où j'ai saoulé j'ai saoulé la France entière. <rire> J'en ai réalisé plus de cent. À cause 100. de toi. <rire> ah, ça c'est de ma faute. Voilà. <rire> Mais c'est bien parce qu'après coup. Toutes les expériences que j'ai pu avoir, que ce soit ben, les Robins, que ce soit euh, je sais pas le Burger Quiz, que ce soit euh, la stratégie de l'échec, que ce oh soit euh, c les fautiles, tu sais c'est ma référence, hein, <rire> la stratégie de ou les que j'ai oh fait là. aussi, ou le 118, 218. Bref, tout ça. Après coup, je me suis dit putain, c'est cool. Il y a des gens qui m'en parlent encore aujourd'hui. Et ça, ça me fait plaisir parce que je me dis, oh, bah, ça se trouve, euh, j'ai pas fait ça complètement que pour me faire rire moi. Ça, <rire> ça peut me faire rire deux, trois personnes.
0: C'est cool. Tu voulais parler d'hypersensibilité aussi parce que bah oui. tu me disais en arrivant que. Donc là, on, est, on, est, on enregistre, on est le. Combien
1: on, est... on doit être le, le 16 ou le 17 euh... Le lundi 13 janvier. Ah, 13, 13. Euh,
0: et donc, tu me disais, c'est la journée d'hypersensibilité.
1: Ouais. Tu, tu voulais en toucher ça. un mot mais oui, parce qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est ce qui explique, en fait, chez moi parcours, <rire> c'est-à-dire tout le côté crétin que j'ai me vient de mon hypersensibilité parce que pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'hypersensibilité ça touche bon, grosso modo 20% de la, de la population à travers le monde, donc quels que soient les, les, les milieux, quels que soient euh, les pays, en gros ce sont des gens qui ont un cerveau qui, qui, qui ne s'arrête pas qui est toujours un peu en, en ébullition et les deux caractéristiques des hypersensibles la première c'est qu'ils ont une pensée en arborescence plutôt que linéaire et donc, ils ont une pensée, amène à une autre pensée, qui amène à une autre pensée. Ce qui fait qu'ils ont un, un cerveau qui foisonne, mais pas toujours pour être efficace, parce qu'au final, ils ont le cerveau très embrouillé. Et puis la seconde caractéristique, ce sont des gens qui ont une hypersensibilité à tout, un peu à tous les sens. Donc, à la fois. Ils réagissent beaucoup aux lumières, aux lumières trop fortes, au bruit. ce sont souvent des gens très chiants dans les chambres d'hôtel parce qu'ils entendent tout dans les chambres d'hôtel comme moi. ce sont des gens qui, ont, qui sentent des odeurs que personne ne sent parce que voilà alors dans le métro ils sentent toutes les transpirations, euh, euh, ils ne peuvent pas supporter l'odeur du fromage, ils peuvent pas supporter euh, telle ou telle odeur de telle personne mais qui, qui n'y peut rien, c'est juste comme ça. Ils ont des, des, des problèmes aussi avec le toucher, ils portent tout le temps des matières très douces parce que sinon tout les gratte ou tout leur semble trop serré, trop petit, trop machin. Bon bref, ce qui fait que l'hypersensible aujourd'hui est une personne qui se sent tout le temps un peu en décalage parce que toujours un peu agressée, soit par les informations qui lui parviennent, soit par le, le ressenti qu'il a. quoi. Et euh, ça fait que ce sont des gens qui ont toujours un peu du mal à trouver leur place ça c'est le côté un peu négatif de l'hypersensible mais le côté positif ce sont des gens qui sont très créatifs, très imaginatifs très rapides, qui comprennent très vite les situations et très entreprenants aussi et toi qui est par exemple un hypersensible, bah t'as monté t'as monté ta boîte il euh, y, a, y a 17 ans et elle est ce qu'elle est aujourd'hui donc est, ce sont des gens qui se donnent des moyens ce sont des gens qui n'ont pas peur généralement de d'entreprendre, alors ils ont peur de tout mais ils n'ont pas peur de, de des choses qui sont les plus compliquées quelque part et, euh, et donc l'hypersensible aujourd'hui, bah c'est important de savoir que ça existe, que ce ne sont pas forcément des génies, que ce ne sont pas des gens qui se considèrent comme à part ou comme une autre race ou des extraterrestres. Non, ce sont des gens comme tout le monde, mais voilà, ils ont cette particularité-là. Et donc, si vous qui écoutez ce podcast, <rire> vous ressentez ça, n'hésitez pas à lire des bouquins comme euh, « Je pense trop euh, » de Christelle Petit-Colin ou « Les hypersensibles » de Elon Aaron pour comprendre ce que c'est que l'hypersensibilité. Et plus vous découvrirez votre hypersensibilité, plus eh ben, vous allez apprendre à vous protéger et en même temps à développer vos capacités. Et quand je dis « vous protéger », c'est vous protéger, par exemple, des... Narcissiques qui sont votre, je dirais, votre, votre euh, prédateur principal. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai parlé un peu d'hypersensibilité. Oui, toi, parce que tu as, as découvert ça quand Moi, j'ai découvert ça il y a 5-6 ans ouais. euh, au, tra euh, au travers de lecture parce que je voulais lire sur ma fille, en fait, ce que je trouvais très. Euh, très vive, très imaginative, mais en même temps très sensible, euh, pleurant facilement, euh, avec une sur empathie. C'est-à-dire que dès qu'elle voyait un petit chien dans la rue qui était, qui paraissait malheureux, elle avait envie de l'adopter. Dès qu'elle croisait une personne euh, sans domicile, euh, elle avait envie de lui offrir sa chemise, son pantalon, ses chaussures. Euh, donc cette sur empathie, je la comprenais pas trop. Je comprenais pas d'où elle venait. Je comprenais pas non plus ces fixettes qu'elle pouvait avoir. Pourquoi est-ce qu'elle refusait de s'habiller quand elle était gamine et qu'elle était tout le temps à poil dans l'appart? Bref, il y avait toujours des trucs comme ça, quoi. Il fallait que je comprenne. Et un jour, je suis tombé sur ce bouquin. Et en lisant ce bouquin, j'ai compris qu'elle était hypersensible et que surtout l'hypersensibilité, souvent, est un héritage de ses parents et donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais hypersensible que mes parents l'étaient et que euh, voilà que ça a été ouais, une vu grande le vu le parcours de mes parents ouais c'est ça vu le parcours de mes parents il n'y avait pas de doute donc euh, voilà aujourd'hui euh, je suis euh, entouré d'hypersensibles parce que souvent l'hypersensible s'entoure naturellement d'autres hypersensibles en revanche on, on, on connaît peu ce, ce phénomène qui de plus en plus aujourd'hui on en parle et ben n'hésitez pas à, à, à lire là-dessus si vous si vous sentez que ce que je vous ai dit vous parle. Euh,
0: je vais mettre plein de liens. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir raconté toute ton histoire. Avec plaisir, euh, c'était super. Pour te suivre sur euh,
1: Instagram <rire> où tu fais des bêtises. Je continue, oui, c'est ça. Je continue à faire ce que je faisais avant, mais là, je le fais vraiment pour moi. Et pour, euh, vraiment que pour me faire marrer. Et c'est vrai que c'est bien pour ça, Insta. C'est que avant, on avait besoin de plein d'outils pour pouvoir euh, réaliser une idée. Ah, Aujourd'hui, on n'a besoin de rien. Et je m'amuse beaucoup à... À, 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 voilà, à, à, je, tout d'un coup j'ai une idée, ben, boom, je la réalise en deux, en deux secondes avec les petits outils qu'on a. Et ça, c'est très, très, très jouissif comme sentiment parce que ça, pareil, on revient à l'autonomie dont on a parlé tout à l'heure. Euh, je suis totalement autonome et je fais ça pour personne et ça ne me rapporte pas grand chose, si ce n'est euh, euh, pas grand chose.
0: as <rire> passé un bon moment. Voilà, merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Salut. Merci à toi.
0: Merci Oui Oh c'était bien